0: 第四十八回，滥情人情物思游意，木雅女雅集苦吟诗。且说薛蟠听见如此说了，气方见平。三五日后，疼痛虽愈，伤痕未平，只装病在家，窥见亲友。展演已到十月，因有各铺面伙计，内有算年账要回家的，少不得家内置酒践行。内有一个张德辉，年过六十，自幼在薛家当铺内揽总，家内也有二三千斤的过货，今岁也要回家，明春方来。因说起，今年纸扎香料短少，明年必是贵的。明年先打发大小儿上来当铺内照管，赶端阳前，我顺路贩些纸扎香扇来卖，除去关税花销，亦可以剩的几倍利钱。薛蟠听了，心中忖度：我如今挨了打，正难见人。想着要躲个一年半载，又没出去躲，天天装病也不是事儿。况且我长了这么大，文又不文，武又不武。虽说做买卖，究竟等着算盘从没拿过，地土风俗、远近道路又不知道，不如也打点几个本钱，和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢。且躲躲休去，二则逛逛山水也是好的。心内主意已定，至酒席散后，便和张德辉说之，命他等一二日，一同前往。晚间，薛蟠告诉了他母亲，薛姨妈听了虽是欢喜，但又恐他在外生事。花了本钱倒是莫事，因此不命他去，只说
1: ：好歹你守着我，我还能放心些。况且也不用做这买卖，也不等着这几百银子来用，你在家里安分守己的，就强似这几百银子了
0: 。薛蟠主意已定，哪里肯依，只说。天天又说我不知世事，这个也不知，那个也不学。如今我发狠，把那些没要紧的都断了。如今要成人立世，学习着做买卖，又不准我了，叫我怎么样呢？我又不是个丫头，把我关在家里，何日是个了日？况且那张德辉又是个年高有德的，咱们和他是交，我同他去。怎么的有喘错？我就一时半刻有不好的去处，他自然说我劝我，就是东西贵贱行情，他是知道的，自然瑟瑟问他何等顺利，倒不叫我去。过两日我不告诉家里，私自打点了一走，明年发了财回家，那时才知道我呢。说毕，赌气睡觉去了。薛姨妈听他如此说，因和宝钗商议。宝钗笑道
1: ：“哥哥果然要经历正事，正是好的了。只是他在家时说着好听，到了外头就病复犯，越发难拘束他了。但也愁不得许多。他若是真改了，是他一生的福；若不改，妈。”也不能又有别的法子，一半尽人力，一半听天命罢了。这么大人了，若只管他，怕不知世路，出不得门，干不得事。今年关在家里，明年还是这个样他既说的名正言顺，妈就打量着丢了八百一千银子，竟交与他试一试，横竖有伙计们帮着。也未必好意思哄骗他的。二则，他出去了，左右没有助兴的人，又没有了倚仗的人，到了外头，谁还怕谁？有了的吃，没了的饿着，举眼无靠。他见这样，只怕比在家里醒了事，也未可知
0: 。薛姨妈听了，思忖半晌。说道
1: ：“倒是你说的是，花两个钱，叫他学些乖来，也值了
0: 。”商议已定，一宿无话。至次日，薛姨妈命人请了张德辉来，在书房中命薛蟠款待酒饭，自己在后廊下隔着窗子。向里千言万语嘱托张德辉照管薛蟠，张德辉满口应承，吃过饭告辞，又回说：“十四日是上好出行日期，大师兄即刻打点行李，雇下骡子，十四一早就长行了。”薛蟠喜之不尽，将此话告诉了薛姨妈。薛姨妈便和宝钗、相菱，并两个老年的妈妈连日打点行装，派下薛蟠之乳父老苍头一名，当年安氏旧仆二名，外有薛蟠随身常使小厮二人，主仆一共六人，雇了三辆大车，单拉行李食物。又雇了四个长形骡子，薛蟠自骑一匹家内养的铁青大走骡，外备一匹坐马。诸事完毕，薛姨妈、宝钗等连夜劝戒之言，自不必备说。至十三日，薛蟠先去辞了他舅舅。然后过来辞了贾宅诸人，贾珍等未免又有践行之说，也不必细述。至十四日一早，薛姨妈、宝钗等直同薛蟠出了怡门，母女两个四只泪眼看他去了，方回来。
1: 薛姨妈上京带来的家人不过四五房，并两三个老妈妈、小丫头，今跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子。因此，薛姨妈即日到书房，将一应陈设玩器，并连慢等物进行搬了进来收住。命那两个跟去的男子之妻一并也进来睡觉，又命香菱将她屋里也收拾严谨，将门锁了。晚间和我去睡。宝钗道：“妈既有这些人作伴，不如叫玲姐姐和我作伴去。我们园里又空，夜长了，我每夜做活，越多一个人，岂不越好？”薛姨妈听了，笑道：“哎，正是我忘了，原该叫他同你去才是。我前日还同你哥哥说，文性又小，倒三不着两，婴儿一个人不够服侍的，还要买一个丫头来你使。”宝钗道：“买的不知底里，倘或走了眼，花了钱，小事。”没得淘气，倒是慢慢的打听着，有知道来历的，买个还罢了。一面说，一面命香菱收拾了，亲入妆奁，命一个老妈妈并真儿送至恒无院去，然后宝钗和香菱才同回园中来。香菱道：“我原要和奶奶说的。”大爷去了，我和姑娘作伴儿去，又恐怕奶奶多心，说我贪着园里来玩。谁知你竟说了？宝钗笑道：“我知道你心里羡慕这园子，不是一日两日了，只是没个空，就每日来一趟，慌慌张张的也没趣儿，所以趁着机会，月姓住上一年。”我也多个作伴的，你也碎了心。香菱笑道：“好姑娘，你趁着这个功夫，教给我作诗吧。”宝钗笑道：“我说你得陇望蜀呢，我劝你今儿头一日进来，先出园东角门，从老太太起，各处个人你都瞧瞧。”问候一声，也不必特意告诉他们说搬进园来。若有提起因由，你只带口说我带了你进来作伴儿就完了。回来进了园，再到各姑娘房里走走。香菱应着才要走时，只见平儿忙忙的走来，香菱忙问了好，平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道：“我今儿带了他来作伴儿，正要去回你奶奶一声。”平儿笑道：“姑娘说的是哪里话？我竟没话答言了。”宝钗道：“这才是正理。店房也有个主人，庙里也有个住持，虽不是大事，到底告诉一声。”便是园里做耕上业的人，知道添了他两个，也好关门厚户的了。你回去告诉一声吧，我不打发人去了。平儿答应着，因又向香菱笑道：“你既来了，也不拜一拜街坊邻舍去？”宝钗笑道：“我正叫他去呢。”平儿道。你且不必往我们家去，二爷病了，在家里呢。香菱答应着去了，先从贾母处来，不在话下。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗，忙说道：“姑娘可听见我们的新闻了？”宝钗道：“我没听见新闻，因连日打发我哥哥出门。”所以你们这里的事一概也不知道，连姊妹们这两日也没见。平儿笑道：“哎，老爷把二爷打了个动不得，难道姑娘就没听见？”宝钗道：“早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你奶奶去呢，不想你来了，又是为了什么打他？”平儿咬牙骂道：“都是那贾雨村什么风村，半路途中哪里来的饿不死的野杂种？认了不到十年，生了多少事出来？今年春天，老爷不知哪个地方看见了几把旧扇子，回家看家里所有收着的这些好扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求，谁知？”就有一个不知死的冤家，混号世人叫他做石呆子，穷的连饭也没得吃，偏他家就有二十把旧扇子，死也不肯拿出大门来。二爷好容易烦了多少情，见了这个人，说之再三，把二爷请到他家里坐着，拿出这扇子略瞧了一瞧，据二爷说，原是不能再有的。全是香妃、宗竹、迷鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹。因来告诉了老爷，老爷便叫买他的，要多少银子给他多少，偏那石呆子说：“我饿死冻死，一千两银子一把我也不卖。”老爷没法子，天天骂二爷没能为。已经许了他五百两，先兑银子后拿扇子。他只是不卖，只说要扇子，先要我的命。姑娘想想，这有什么法子？谁知雨村那没天理的听见了，便设了个法子，讹他拖欠了官银，拿他到衙门里去，说所欠官银，便卖家产赔补，把这扇子抄了来，做了官价送了来。那石呆子如今不知是死是活，老爷拿着扇子问着二爷说：“人家怎么弄了来？”二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人坑家败业，也不算什么能为。”老爷听了就生了气，说：“二爷拿话毒老爷。”因此，这是第一件大的，这几日还有几件小的，我也记不清。所以都凑在一处，就打起来了。也没拉倒，用板子棍子就站着，不知拿什么混打一顿，脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种丸药，上棒疮的，姑娘快寻一丸子给我。宝钗听了，忙命莺儿去要了一丸来与平儿。宝钗道：“既这样。”替我问候吧，我就不去了。平儿答应着去了，不在话下。且说香菱见过众人之后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半，见香菱也进园来住，自是欢喜。香菱阴笑道：“我这一进来了，也得了空，好歹教给我作诗，就是我的造化了。”黛玉笑道：“既要做诗，你就拜我作诗。我虽不通，大略也还教得起你。”香菱笑道：“果然这样，我就拜你作诗。”你可不许逆反的。黛玉道：“什么难事也值得去学，不过是起承转合。当中承转是两副对子，平声对仄声，虚的对实的，实的对虚的。若是果有了奇句，连平仄虚实不对，都使得的。”香菱笑道：“怪道，我常弄一本旧诗，偷空看一两首，又有对的及工的，又有不对的，又听见说，一三五不论，二四六分明。看古人的诗上，亦有顺的，亦有二四六上错了的，所以天天疑惑。”如今听你一说，原来这些格调规矩竟是末世，只要词句新奇为上。黛玉道：“正是这个道理，词句究竟还是末世，第一立意要紧。若意去真了，连词句不用修饰，自是好的。这叫做不以词害意。”香菱笑道呵呵：“我只爱陆放翁的诗，‘重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多’，说的真有趣。”黛玉道：“断不可看这样的诗，你们因不知诗，所以见了这浅近的就爱，一入了这个格局，再学不出来的。”你只听我说，你若真心要学，我这里有《王摩诘全集》，你且把他的五言律读一百首，细心揣摩透熟了，然后再读一二百首老杜的七言律，次在李青莲的七言绝句读一二百首。肚子里先有了这三个人做了底子。然后再把陶渊明、阴阳、谢阮、雨豹等人的一看，你又是一个极聪明伶俐的人，不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。香菱听了，笑道：“既<笑>这样，好姑娘，你就把这本书给我拿出来，我带回去，夜里念几首也是好的。”黛玉听说，便命紫鹃将王右丞的五言律拿来，递与香菱，又道：“你只看有红圈的，都是我选的，有一首念一首，不明白的问你姑娘，或者遇见我，我讲与你就是了。”香菱拿了诗，回至恒芜院中，诸事不顾。指向灯下，一首一首地读起来。宝钗连催他数次睡觉，他也不睡。宝钗见他这般苦心，只得随他去了。一日，黛玉方梳洗完了，只见香菱笑吟吟地送了书来，又要换杜律。黛玉笑道：“共记得多少首？”香菱笑道：“樊红圈选的，我禁读了。”黛玉道：“可领略了些滋味没有？”香菱笑道：“领略了些滋味，不知可是不是？说与你听听。”黛玉笑道：“正要讲究讨论，方能长进。你且说来，我听。”香菱笑道。据我看来，诗的好处，有口里说不出来的意思，想去却是逼真的；有似乎无理的，想去竟是有理有情的。黛玉笑道：“这话有了些意思，但不知你从何处见的。”香菱笑道。我看他塞上一首，那一联云：“大漠孤烟直，长河落日圆。”想来烟如何直，日自然是圆的。这“直”字似无理，“圆”字似太俗。和尚书一想，倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个。竟再找不出两个字来，在还有“日落江湖白，潮来天地青”，这“白青”两个字也似无理，想来必得这两个字才形容得尽。念在嘴里，倒像有几千斤重的一个橄榄，还有。渡头鱼落日，墟里上孤烟。这“鱼字和“上”字，难为他怎么想来？我们那年上京来，那日下晚便弯住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭。那个烟竟是碧青，连云直上。谁知我昨日晚上读了这两句。倒像我又到了那个地方去了。正说着，宝玉和探春也来了，也都入座听他讲诗。宝玉笑道
0: ：“既是这样，也不用看诗，会心处不在多。听你说了这两句，可知三妹你已得了
1: 。”黛玉笑道：“你说他这上孤烟好，你还不知。”他这一句还是套了前人来的，我给你这一句瞧瞧，更比这个淡而现成。说着，便把陶渊明的“爱爱远人村，依依虚里烟”翻了出来，递与香菱。香菱瞧了，点头叹赏，笑道：“啊原来上字是从‘依依’两个字上画出来的。”宝玉大笑道
0: ：“你已得了，不用再讲。越发到学杂了，你就坐起来，必是好的。
1: ”探春笑道：“明儿我补一个剪来，请你入社。”香菱笑道：“姑娘何苦打趣我？我不过是心里羡慕，才学着玩罢了。”探春、黛玉都笑道：“谁不是玩？”难道我们是认真作诗呢？若说我们认真成了诗，出了这园子，把人的牙还笑倒了呢。宝玉道
0: ：“这也算自暴自弃了。前日我在外头和相公们商议话他们听见咱们起诗社，求我把稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看看，谁不真心叹服？他们都抄了刻去了。”探
1: 春、黛玉忙问道：“这是真话吗？”宝玉笑道
0: ：“说谎的是那架上的莺哥。
1: ”黛玉、探春听说，都道：“你真真胡闹！且别说那不成诗，便是成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。”宝玉道
0: ：“这怕什么？”古来闺阁中的笔墨不要传出去，如今也没有人知道了
1: 。说着，只见惜春打发了入画来请宝玉，宝玉方去了。香菱又逼着黛玉换出杜律来，又央黛玉、探春二人出个题目让我诌去，诌了来替我改正。黛玉道。昨夜的月最好，我正要诌一首，竟未诌成。你竟作一首来，十四寒的韵，有你爱用哪几个字去。香菱听了，喜得拿回诗来，又苦思一回，作两句诗，又舍不得读诗，又读两首，如此茶饭无心，坐卧不定。宝钗道。何苦自寻烦恼？都是平儿引的你，我和他算账去。你本来呆头呆脑的，再添上这个，越发弄成个呆子了。香菱笑道：“好姑娘，别混我。”一面说，一面做了一首，先与宝钗看。宝钗看了，笑道：“这个不好。”不是这个做法，你别怕臊，只管拿了给他瞧去，看他是怎么说。香菱听了，便拿了诗找黛玉。黛玉看时，只见写道是：“月挂中天夜色寒，清光皎皎影团团。诗人助兴常思玩，也克天愁。”不忍观，翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵何用烧银烛？晴彩辉煌映画栏。黛玉笑道：“意思却有，只是措辞不雅，皆因你看的诗少，被他附住了。把这首丢开，再做一首。”只管放开胆子去做。香菱听了，默默的回来，月性连房也不入，只在池边树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土。来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此信，都远远的站在山坡上。瞧着他，只见他皱一回眉，又自己含笑一回。宝钗笑道：“这个人定要疯了。昨夜嘟嘟哝哝，直闹到五更天才睡下，没一顿饭的功夫，天就亮了。我就听见他起来了，忙忙碌碌梳了头，就找平儿去。”一回来了，待了一日，做了一首又不好，这会子自然另做呢。宝玉笑
0: 道：“这正是地灵人杰，老天生人，再不虚负情形的。我们成日叹说，可惜他这么个人竟俗了，谁知到底有今日，可见天地至公。
1: ”宝钗笑道。你能够像他这苦心就好了，学什么有个不成的。宝玉不答。只见香菱悻悻偷偷的又往黛玉那边去了。探春笑道：“咱们跟了去看他有些意思没有？”说着，一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究。众人因问黛玉做得如何，黛玉道：“自然算难为他了，只是还不好，这一手过于穿凿了，还得另做。”众人因药师看时，只见做到。飞银飞水映窗寒，试看晴空护玉盘。”淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金砌，恍若轻霜抹玉栏。梦醒西楼人寂绝，余容犹可隔帘看。宝钗笑道：“不像银月了，月字底下。”添一个“色”字，倒还使得。你看句句倒是月色，这也罢了。原来师从胡说来，再迟几天就好了。香菱自为这首妙绝，听如此说，自己扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑。便自己走至街前竹下闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑说道：“灵姑娘，你闲闲吧。”香菱怔怔答道：“闲字是十五山的，你错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。宝钗道：“呵呵，可真是失魔了，都是平儿引的他。”黛玉道：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说之理？”李纨笑道：“咱们拉了他往四姑娘房里去，引他瞧瞧画叫他醒一醒才好。”说着，真个出来拉了他过藕香榭，至暖香坞中。惜春正乏倦，在床上歪着睡午觉，画缯立在壁间，用纱罩着。众人唤醒了惜春，揭纱看时，十亭方有了三亭。香菱见画上有几个美人，阴指着笑道：“这个是我们姑娘，那个是林姑娘。”探春笑道：“凡会作诗的都画在上头，快学吧。<笑>”说着玩笑了一回，各自散后，香菱满心中还是想诗。至晚间对灯出了一回神，至三更以后上床卧下，两眼关关，直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮，宝钗醒了，听了一听，他安稳睡了，心下想：他翻腾了一夜，不知可做成了，这会子乏了。且别叫他。正想着，只听香菱从梦中笑道呵呵呵：“可是有了？难道这一首还不好？”宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了他，问他得了什么？你这诚心都通了仙了，学不成诗。”还弄出病来呢，一面说一面梳洗了，会同姊妹往贾母处来。原来香菱苦志学诗，精血成句，日间做不出，忽于梦中得了拔句，梳洗已毕，便忙碌出来，自己并不知好歹，便拿来又找黛玉。刚到沁芳亭，只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说她梦中作诗说梦话，众人正笑，抬头见他来了，便都争着要诗看。且听下回分解。